0: 大家好，我是 Peter，
1: 我是 Raina，
0: 欢迎收听《Echo Hello w 小耳朵速动》第一季第六集。收听 Echo Hello 小耳朵书洞，我们希望透过轻松浅显的方式，带大家吸收书中想要传达的理念，以及他们对于我们日常生活能带来什么样的影响
1: 。除此之外，我们也希望能打造一个平台，让爱看书、听书的大家互相交流，一同成长。Peter， 在开始之前啊，我想问你一个问题：什么？就是你觉得你是一个喜欢和别人对话的人？吗？算是吧
0: ，不然我也不会在这边讲这么多话、
1: 啊。好像也是，<笑>但你觉得对话到最后会不会让你有一种就是疲乏，或是不知道要讲什么，或是不知道该怎么样结束，或是掌控对话的感觉
0: ？我觉得会，因为有的时候就讲着讲着就一发不可收拾，然后就有点不知道怎么收尾。嗯
1: 。觉得对话这件事真的是一个艺术。我最近就看到一个有研究还蛮有趣的，好像是哈佛做的研究，说只有两趴的对话呢，才会在双方都想要终止的时候结束。哦，真的
0: 假的？你让我
1: 想到就是
0: 那种国中的时候在那边。跟跟女生穿去洗，然后穿着不知道怎么接说话
1: ，你说尬聊吗？我倒是觉得我在上大学或是真的开始工作以后，就觉得这种尬聊的时候也是超多的。你说跟主管还是怎样？对，或是跟一些比较不熟的人，可是你又要有礼貌的去进行一个对话的时候，哦哦哦、<笑>真的是一件很消耗体力的事情。哦、我
0: 我认同。
1: 嗯、不过我在读今天的书以后，我就发现说，哎，其实对话这件事情也不只局限于那种就是尬聊啊，或是很浅白的对话。其实对话这件事情，它要深挖，真的还可以深挖到超级里面，而且需要做超多的功课
0: 。哦，这样说起来，感觉萨提尔的对话练习这本书，感觉应该真的是蛮有趣的一本书、啊。嗯
1: ，而且它里面有提到了非常多的知识，是可以让我们不断的去练习的。OK。那在分享这本书之前呢，我们也想要介绍一下萨提尔到底是谁。嗯，其实我一直听过萨提尔对话练习这件事很久，然后我一直以为萨提尔是一个男生
0: 。真的吗？我觉得其实听起来真的蛮像
1: 那种中古世界的男那种。对啊。欧洲人的名字，就没想到她其实是一个女生，就是萨提尔其实只是她的姓而已啊。Oh, okay. 对，所以萨提尔呢，她其实是一个家族治疗的工作者，也是一个教育工作者。那家族治疗是什么呢？其实可以把它想成，因为我们现在的心理咨商都是一对一的嘛。那家族治疗呢，就是以家庭为单位去做咨商的治疗。然后据说她被誉为是家族治疗界的哥伦布。哦，就是他有开创了一个新大陆，然后让大家更了解，或是更能够去运用家庭、家族治疗这件事情。哦，
0: 就理解到，就是有的时候不是你的问题，你们全家的问题。
1: <笑><笑>有可能，但可是萨提尔也说，就是这样子的问题，其实不是没办法解决的。他曾经说过，不论外在的条件如何，他觉得在这个世界上呢，没有一个是人没有办法做出改变的。也就是说，他觉得如果用对的方法、正确的对话或是练习以后，其实发生在人身上各种复杂的事情是有办法解决的。嗯，那还有一个蛮有趣的是，其实萨提尔的冰山理论这件事呢，其实不是萨提尔自己提出来的。
0: 嗯，就是吗
1: ？嗯，他其实自己只有提过“冰山”这个字一次而已。然后他后面的对话练习呢，其实是他的一个学生呢，根据萨提尔女士的观察，发现了他的对话模式，然后把它变成了一个书，还有一个理论
0: 。啊，是这样哦，对。这样让我想到那个孔子跟《论语》的那个是是，嗯，
1: 好像萨提尔可能是家族治疗界的孔子嘛
0: 。哇，这个你这样子这么高的评价呢，大家会很期待哦。
1: 嗯，其实萨提尔对话练习真的是一件蛮了不起的事情。它其实，在心理学界一直被拿出来讨论，也有很多的演讲啊，或者工作坊，就可以发现说人们是多么想要学习或是运用这件事情。嗯，那这本书的作者呢，是一个叫李重建的教育工作者，还有讲师。那他也推动了萨提尔对话练习呢非常久的时间，大概有十几二十年吧。嗯、所以在书中的推荐序里面也讲到说。他的一个朋友嘛，就是、说他觉得李重建就是一个最适合来提萨提尔对话练习的人。嗯
0: ，没错。呃，我记得他书本里面呢，他还有提供很多例子与解说，这样子交叉，然后让我们去了解呢这个萨提尔的模式是怎么样运用。然后呢，同时呢，也让我们透过好奇心、一致性，然后还有适当的说话方式呢，去展开有意识的对话，然后去。呃，解决在各种关系之中呢，会遇到的沟通事件。那么这本书呢，它大致可以分为三个部分第一个是介绍内在冰山，第二个是反思沟通的本质，那第三个是如何探索内在冰山的实作
1: 。嗯，那在这本书里面，像我刚才讲的，它其实可以把它当做一本工具书，不断的反复去读它，因为它里面真的讲到了非常多，就是很有用的理论还有尝试的方式。那为什么我们会需要冰山理论？又或者是说，冰山理论到底是在做什么呢？其实它就是和冰山很小。萨提尔的冰山理论会说，我们人的外在其实就是那个冰山水面上的那个部分。但其实就像冰山，其实我们知道它水面上的部分其实很小。最大部分的是在底下嘛，就像是说我们人的内在其实有很多需要去解剖的东西，所以水面上的那个冰山的一角呢，其实只是行为，那水面下呢就可以分成六个区块，超级多的，有包括了应对方式啊、情绪、观点、期待、渴望，还有最底下的就是自我。那萨提尔的对话练习会认为，从自我层层往上堆叠的话，最后才会凝聚成我们。冰山上面那个人的欣慰，还有反射
0: 。哦，你这样讲起来就越来越有一个画面哦。嗯，我觉得这本书呢，应该要再更进一步去讲，就是它主要是在教人们去做他们自己，重视自己，并接纳自己。就也不用说哦，因为自己不够好呢，来当做一个理由去惩罚自己。这样，就除非你爱与接纳自己呢，你根本就没有办法
1: 去爱与接纳别人。其实也就是说，这个理论不管是能够帮助我们去做个人内在的历程的探索，还有家庭关系的解析，其实都是一个很有用的方式，告诉我们如何要去对外沟通，或是对外看别人，解决那些人与人之间相处上的问题。但同时，也可以回到我们自己身上去解开一些自己身上发生的事情，去一步一步探索，发现哦，自己的自我本身究竟发生了什么样子的事情
0: 。嗯，没错。
1: 嗯，那作者里面也有在书中提到更完整的解释，就是这个冰山理论的冰上一角和冰下六层到底是怎么样子的一个方式。那在这里的话，我们也可以做小小的分享还有描述。那行为的话，其实就像我们知道的，就是故事本身发生了什么样子的事情，好比说。呃，我今天在这里录 podcast， 它其实就是一个行为。但其实我背后呢，可能会有我在做 podcast 的感受，然后我感受了感受，我的观点，我对这件事情赋予了什么样子的期待，还有渴望，最后也会来到自我的核心。那从一个一个。六层里面一个一个来仔细解释的话呢，感受其实就包括了像刚刚讲的身体，还有情绪上面的感受。例如说，我会感觉到高兴、愤怒，或是受伤和害怕。那感受的感受，其实又是更复杂一层，可能是我对我自己的难过感到神奇，或是我对我心里面本身反射性的行为感到了不一样的情绪。嗯。嗯，那再来观点的话呢，可能就包括了我过去的经验，还有我一直以来会有的成见。那在第四层的期待，可能就会是来自于对自己的、对他人，或是来自于他人的。那第五层的渴望呢，其实就可以用那个马斯洛的金字塔概念来解读，它可能里面就有很多。种不同程度的渴望，可能是被理解啊、归属感，或是自己是有价值的。那又会撑起这个渴望的，就会来到我们最下层的，就是我是一个什么样子的人。这些事情听起来蛮抽象的，但是从一层一层慢慢解析到最后的时候，其实自我这件事情，可能就不会是一个那么难理解的事情。嗯、那
0: 我觉得这这个像刚才瑞娜分享这样子一层一层剥下来，像是书中也是这样子提到的。我觉得是是一种方法啦，但是呢，就我自己理解，我觉得其实从下往上看呢，或许也可以比较容易解释它。比如说，我先从我自我的本质开始出发之后呢，我接下来就会建构出我的什么？我可能渴望，基于我的自我，我自我意识上，我找到我的渴望。那可能像你刚才说分，分分六层。那在我有这样子的渴望，我自自然就会去期待某些事情。嗯、那尤其在这些事情呢，就会生进而生成我的观点。生、嗯、成这些观点之后呢，我就会基于这些观点呢，对外再去产生感受。那就当然两层次的感受，有这样感受之后才，才才去引导出我做出行为。我觉得大家也可以试着由上往下看，跟由下往上看去理解这件事
1: 情。嗯、对，还蛮好理解的。嗯，
0: 那
1: 。其实我们这样介绍了冰山理论以后，花了那么多的篇幅，可是应该大家还会有一个疑问吧？就是为什么我们会需要冰山理论这个东西呢？就是好好的一个人，就是在讲话、思考，我们干嘛要把它解剖的那么彻底，又那么的复杂
0: 、哦？其实我觉得书中提到一个蛮重要的原因，就是因为我们其实很重要一点，胜任为人，就是要懂得如何去重新理解自己痛苦跟挣扎是来自于哪里。那透过一个这样子有系统的方式 呢， 我们更能够呃从庞大混乱的情绪之中呢找到一个出口。那透过对话 呢， 也让我们体验并探索自己最真实、最深处的一面。他既不给你答案 呢， 也不会说道 理， 但你不敷衍也不指责。其实我觉得这个真的蛮贴切 的， 就是他是从你自己出 发， 而不是他给你一种呃。教条式的这种驯化的感觉
1: ，嗯，对，好像它有一个架构在那里。那我们自己把答案填一填以后，我们好像就可以发现了一点什么东西。对对
0: 对，其实这真的是算是蛮顶尖的教育方式吧，就是那种引导的方式。对，对,对对。就我我引导你去走出这一步，而不是我叫你走这一步你就走这一步。嗯，没没其实觉得，呃、嗯，萨提尔这个冰山呢，真的是非常高招的
1: 。对。如果讲到冰山理论，就会讲到冰山理论其实是可以运用到对话里面的，所以才会生成我们这本书叫做萨提尔的对话练习那这样子也有一个问题了，就是为什么我们的对话会需要用到萨提尔的练习呢？嗯，这边主
0: 要书中有提到三个原因。那第一个原因就是说，我们人人们谈话呢，往往会聚焦在事件的对错，而非真正探索我们生而为人的这个本质。那冰山呈现人的隐喻各个部分呢，就会带领我们去探索一个人的内在。第二个原因呢，就是我们人在谈话的时候，往往会聚焦在事件本身。我们常常会说：“哦，对事不对人嘛。嗯”那反而呢，就没有把这个事件对人的冲击纳入考量。其实，虽然直观上来讲，这样好像是一个理性的选择，但实质上呢，它其实是呃一种忽略一个关键要素的一个行为。那第三个原因就是冰山的探索呢，是有非常各个不同的方向的。常常我们人的对话都会聚焦在我自己很明确感知到的部分，就是像冰山上面的行为那一块。我们其实下面的一些呃，它背后的原因啊、感受啊、观点啊，我们其实都没有去呃认真的去探讨，因为我们觉得哎，那就是对人了嘛，我们就、嗯、没有必要去呃去探讨。我们就对于我们所见。所闻的这些事情去讨论，那其实就忽略了很多面向。
1: 嗯，我觉得你讲的挺好的，就是为什么会需要萨提尔的练习在对话里面？其实有时候人对话如果只是自己讲自己的，没有真的去交心或是交流的话，其实这个对话本身是没有意义的，甚至有可能会造成反效果，或是造成我们的冲突。那透过萨提尔的练习的话，我们才能够真的去发现说，哦，原来。在跟我对话的他，他可能在想什么东西？那我又要用什么样子的方式跟他对话，才能够知道？在他冰山底下的他的想法观点，或是他真的自己的想法是什么？那在这本书里面也用到了许多例子来告诉我们说，萨提尔练习到底是怎么样子在做。因为刚才我们也其实也只介绍到了萨提尔的冰山长什么样子，还有就是为什么对话里面需要用到冰山理论。但真的要把这两者合为一的时候，其实需要蛮多的思考去做。所以作者其实在很多例子里面呢，他会把每个人的。话写出来以后，后面有一个小括号说：“哦，他可能是对应到行为，他可能是对应到这个说话的人的观点，或是他的感受的感受、期望等等等,等的。”我觉得都是一个蛮好帮助我们去理解这件事情到底是在做什么的。嗯，没错没错。那这里我们也想跟大家分享一个解释一个例子，让大家更好的去描绘说这个冰山理论到底是怎么样运用到对话里面。所以这里就有一个场景，就想像。嗯，一个儿子就是他玩了三 C 产品，然后那个爸爸就叫跟儿子讲说，就是你要关掉，然后去写功课这样。可能他讲话的时候就是也是有点指责，或是有点生气。那这个时候儿子就生气，然后什么都不讲话，然后就哭了。然后这里话我们看到的就是行为本身。可是如果这两这一对父子他们没有去。透过对话的方式去理解到，就是双方在想什么的话，那可能这个对话或是这个事件就只是双方的情绪丢来丢去，就是爸爸骂小孩，然后小孩哭了，小孩收起来三 C 产品以后，但其实他自己也很生气，然后双方就没有办法有很好的对话，可能也会造成就是另一个家庭之间的冲突。嗯，没错。那在这里的时候，可能从儿子的角度来讲的话，他的行为就是他玩了三 C 产品，然后被爸爸。指责了，然后说要关掉来写功课。那这时候儿子呢，他可能内心里面有的感受是啊，我觉得有点生气，甚至可能觉得烦躁或是沮丧，因为爸爸刚才骂了我。嗯，这个就已
0: 经进入到这个表面的冰层以下了。对
1: 对对对对。然后再来的话，感受的感受，也许这不是儿子他自己能够清楚讲出来的词汇，但也许他可能是对自己的感对自己的生气感到焦虑。不是感到更进一步的烦躁感。冰山上面是行为
0: 嘛，然后接下来是感受，那他的感受是生气、烦躁跟沮丧。那他感受的感受呢，其实是再下一层。对对对，再下
1: 一层啊、哦。OK。对，然后再下一层的话，就是为什么他会有这些感受，或是甚至感受的感受，可能会连接到一个观点是，是对爸爸来讲，他可能。觉得爸爸很啰嗦啊，然后也不相信我可以好好的管自己，然后就是不准我玩三 C， 可能对自己的话，他又会有另一层的想法是，为什么我没有办法脱离三 C 产品呢？那我无法脱离，我是不是就不值得尊重？是不是就不是一个好孩子？这可能是他自己有的观点。那他为什么又会形成这些观点呢？可能就会来到了期待，比如说。对于父亲，他可能期待父亲可以相信自己，期待他可以好好的说话，而不是用那种很啰嗦或是指责的态度对他。然后对自己的话，他可能也期待自己不要像父亲讲的那样子沉迷于三 C 产品。那这一层的话，可能就是冰山底下的第四层，就是期待的部分。那渴望的话，就是再下一层，再下一层，再的话，就是他为什么会有这些期待呢？那他可能渴望的是希望自己是被尊重的、有价值的。然后是一个好孩子的人，但可是在今天这个事件本身里面，他其实就没有达到他这样子的渴望。那这样子的渴望再进一步下来的话，可能就会最后一层，最后一层就会源自他的自我，就是他可能觉得自己不是一个好孩子，那也可能会导致他觉得自己很糟糕啊，然后会很低低自尊。所以其实像样从头这样子在往自我的地方往回退化，就是他可能从觉得自己不是一个好黑子，然后渴望被尊重，但是自己没有被尊重，然后还有对自己对父父亲的期待，然后到观点还有感受，其实就会发现说这整件事情本身是超乎于因为他被爸爸骂，然后关掉三 C 产品，然后神奇还要来得更复杂或是更需要去解析。我觉得其实不止小孩，家
0: 长的部分也是常常。会忽略的，因为家长常常看到表面嘛，那可能就是说，哦，小朋友这样不乖，那我就骂他，那他就不做，这样子就解决了
1: 嘛。嗯，可是其实家长可能本身他也有自己的心声，他可能在底下也有他可能对小孩的期待啊，然后或是源自于他对于他现在家庭角色的渴望，或是来自于他的自我，他也许也想要当一个称职的父亲
0: 。对，我觉得其实这就体现了上梯尔这个对话练习的重要性，也体现了家庭治疗这件事情的重要性，因为常常大家就会 focus 在呃可能家庭某一个成员。那就觉得可能，哎、欸，他们可能需要帮助，但是殊不知呢，其实说不定大家都应该一起进来呢，好好去思考一下
1: 。嗯，思考说要怎么样子的对话，或者怎么样子的重新建立一个关系。没错。那在这里的话，我们也想跟大家分享的是，在萨提尔的对话的练习里面，对话最重要的是什么样子的东西
0: ？呢？嗯，其实这边主要三点吧。第一点就是处理问题的方式，对话最重要的第一点呢，就是处理问题的方式。面对问题的时候呢，其实我们应该要先处理的是人的情绪，其实比解决问题呢更为重要。很多问题其实解决的情绪呢，问题本身呢就迎刃而解了。嗯
1: ，不过这也会牵扯到一个理性派和感性派的战争嘛，就是感觉在现在的世界里面，可能很多人也是崇尚一个用先解决问题再来处理情绪的想法，那可能有些人又会是认为说，应该是先解决到。好好的照顾好情绪然后，我们才来看问题
0: 。嗯，我自己可能就比较算是理性派吧。像我当面对呃人与人之间的问题的时候，我都会想要去追根究底的把问题本身找出来，那先解决它。那之后大家的情绪呢，在不知不觉间应该就接着缓解了吧？毕竟问题本身都解决了，应该也没什么好呃不高兴的吧
1: ？对。嗯刚才你这样讲完以后，其实我也在思考自己，我觉得我有时候是一个理性派，有时候是一个感性派嘛，就是很容易会在战前倒戈的人、嗯，因为感觉理性和感性的处理方式嘛，其实真的没有一个对或错，就真的是一个每个人处理的方式的手段不一样
0: 。嗯，是没错。但是我觉得像这边他想要提到的，就是一个重点，就是说我们在对话的重点呢，其实就是要先处理情绪。其实我觉得某种层面上是正确的，因为。有的时候呢，我们今天目的是要沟通这个问题本身，但是呢，我们没有透过良好的对话去处理好情绪的话，我们是没有办法进行沟通。的。这边我其实可以提一个例子，嗯、个人的例子、哦，因为我其实时至今日还是一个理性派的人。OK， 那前阵子呢，其实跟家人之间呢，的确也是有一些争执。嗯，那争执的点呢，其实蛮小的，就是非常微小的一件事情。简单来讲，就只是我弄丢信用卡这件事情，那家人很替我担心、嗯，但我自己不以为意，因为我觉得我只要注销就好，我重新我办一张，哦、<笑>
1: 事情就解决了。
0: 對,对对，这是我的观点對，我觉得事情就是这样
1: 。但结果，呢？哎、欸
0: ，经过我们的哎、欸、这样子一连串的对话呢，不知不觉这个就升华成一个整个家呢大混乱的一个情境，因为他们可能家人就觉得，哎、欸。这个不是一件小事 啊！ 要是被盗刷了怎么 办？ 那以他们的观点来讲是这 样， 那他们就觉 得， 哎， 你怎么可以这么呃无视这样子这么严重的一件事 情？ 这 样， 对， 所以我觉得其实当下 呢， 我们我就没有选择去处理情绪的问 题， 我是非常追根究 底， 就是去表 述， 哎， 这个问题本身是什 么？ 那我们能怎么去解决？但是在这个情况下，其实我并没有先确保大家都是在一个稳定的情绪下去进行沟通。嗯、我觉得这个就是问题所在
1: 。嗯，我觉得也许像在你的例子里面，可能在你的冰山底下，你就是觉得只要把这件事情做好以后，他们就不会需要为我操心。可是可能爸爸或妈妈他们的想法会是觉得，因为他们替你担心，然后他们看你在外离家，他们也需要尽到自己的一个。趁职的角色去好好的照顾你，所以可能他在跟你对话的时候就有很多的情绪，或是给你的需要多的非常多的指导。嗯
0: ，没错没错，我觉得简单一讲啊，就是像刚才冰山嘛，是不是？他下面一定还有他更深层的观点跟期待，所以可能是我并没有去深入探索的。嗯、那也可能也就是這,这些原因导致他有这样子的呃升华的情绪反应
1: 。嗯。那第二个呢，需要注意的是，需要有好奇心，还有在注意到在对话的时候需要有的一些反应，还有说话的方式。我觉得好奇心真的是一个蛮重要的东西，不觉得我们在长大的过程中，其实就很容易失去对人的好奇心吗？比如说，我们可能在。跟一个人讲话的时候，我们可能只是就听过去就觉得哦，就是、他就是这样，然后他就是突然不爽，或是讲了一句我无法理解的话。可是也许对于一个小孩子来讲，他可能就会问一连串的问题，去想说哦，你是发生了什么事情？为什么你会这样想？这好像跟我想的不一样。然后去一层一层的问问题。可是，在我们现在大人的世界里面，我们好像不太擅长用这样好奇的方式去对待别人嘛。
0: 嗯嗯，我觉得其实某种程度上也是因为你可能看到了呃某种迹象，你就认定它跟你过去遇到的可能有点相似的情境是一模一样的、嗯，你就没有这样的好奇心去探索
1: 了。对，可能就已经预设了事情要发生。对对对。嗯，所以其实抛开了自己的预设立场。真的用好奇心去理解一个人，真的是一件蛮需要练习，也需蛮需要去注意的事情。我们需要在生活中呢去重拾那些对人事物的好奇心，然后去时时提醒自己说，在练习的时候呢，我们不能够像一般大人会方做的方式，不能够给答案，不能对别人说道理或是解决问题，也不要问为什么或是你觉得呢，而是用一个很平视的方式去看着别人的想法或是行为，然后去好好的跟。这个人对话，那在对话的其中呢，需要注意到的是我们的姿态、还有语态、还有专注的对话。比如说里面讲到了蛮多的细节，例如说停顿、呼吸，或是重复，还有整理你刚才讲到的东西。那这些也是一个在对话中，我觉得是一个蛮同理的角度出发嘛。可能我们在讲话的过程中，都会有一个无形间带给别人的感受。那站在别人的角度去看，我们才知道说，哦，其实我这样子的说话方式，或是阐述对话的方式，是不是给别人造成了压力，或是造成了排斥的感觉？所以在这里，作者也就讲到说，在对话的时候，我们就很需要去注意到自己的对话的方式，就包括了觉察、专注对话，那还有最后一个是提问。那提问本身呢，其实也跟刚才我们讲的好奇心是。一样的，
0: 嗯嗯，那么讲完前两点呢，第三个对话中呢非常重要的事情其实是自我。嗯、那听众们可能会很好奇，哎、欸、啊，刚才讲那么多，要跟别人沟通怎么样，然后现在要回到自我說，说啊自己，哎、欸、也是很重要一点。那其实这个原因呢，就是因为与对方对话最重要的前提，其实是我们必须先与自己和解，因为我们必须先理解自己。然后才能够负责任的去表达自己，与他人沟通的时候呢，其实我们更优先该处理的事呢，应该是去对自己进行探索，才能和谐一致的去向外真正的表达自己。嗯、那我觉得这个对我来说也是蛮重要的一点。其实这也是呃，像我们上周呃提到的《遗书教会我的事》这本书、嗯，对，有点类似的观点嘛，就是我们其实。真的需要先沉淀下来，去了解自己之后，我们才能够哎、欸、更和谐的去这个世界上的不同人去沟通
1: 。嗯，而且我记得我们在这一季里面一直持续讲到了一个嘛，就是人与人之间呢、啊、遇到了很多问题，还有遇到关系上的挫败，还有种种的发生，可能有时候都源自于自己。所以，我们每次讲到心理的书籍，最后好像都会召回自我的这个课题嘛，就可以可见，真的有时候。在生活在那么多人的世界里面，我们都很需要从自己去出发。嗯
0: ，没错没错。像我们探讨的过程中，其实也可以呃用冰山的角度来看，像是冰山的水平面下的第一个区块，当然就是我们人的感受。那我们人呢，往往会被拿的思维绑架跟蒙蔽，那就忽略了其实自己身体心理的感受。那自然而然的发展，就在成长过程中呢，就失去了自己与自己。而心智的连接，就渐渐的，其实越来越不了解自己了。嗯，我
1: 觉得是。对，不过要实际运用这个冰山模式，其实感觉还是很困难。所以这也是为什么我们在介绍了萨提尔的对话练习还有冰山理论以后，也还是很邀请大家可以把这本书找来看看，看看里面到底是用什么样子的举例的方式，让我们去练习这个冰山的对话模式。而且也需要知道的是，这真的是一件蛮困难的事。坦白讲，我觉得我读了、了解了冰山理论以后，我觉得要我真的运用在生活中，真的还是一件蛮挑战性、需要练习的事情。不过这也是为什么。这本书以外呢，萨提尔的对话练习也是一个有许多活动的理论。像在台湾里面，其实蛮多的工作坊啊，或是许多的演讲，或是智商师不断的在提倡这样子的教育。也相信呢，在书中了解了萨提尔的冰山理论到底是怎么样子的时候，我们也真的还是需要去不断的练习，然后实际的运用，才能够有更多的了解或是体验。嗯
0: ，另外呢，从萨提尔的冰山对话模型呢。其实是要提醒我们去尊重生命，并且相信生命的成长。从我们先认识自己的内心开始做起呢，进然去学习拥抱他人的内在，勇敢的与自己的过去和解，并与他人的内心连接，携手开创呢新的对话体验。其实这个就是这本书。还有萨提尔的冰山理论，想要传达给
1: 大家的。嗯，也邀请大家也可以读一读这本书，然后和我们一起练习萨提尔的对话。嗯，如果你喜欢这集的 Podcast， 可以到 Medium 订阅我们下一集的书评，在 Apple Podcast 或 Spotify 上面留下五星好评，送给我们的话，也可以
0: 时刻追踪 h e g g l e h e l l o w 小耳朵书洞的 Medium 和 Instagram 账号，和我们一起透过看书、听书，互相交流，一同成长。我们下一集再见，拜拜。